0: Toutes et à tous, bienvenue dans Ebim, hey le podcast de Man and Machine dédié à la digitalisation du monde de la construction. Je m'appelle Siam Mamogran et pour cette deuxième saison, je vous propose de repartir à la découverte d'initiatives inspirantes autour du BIM et du digital. Je vous partagerai des récits de projets, des retours d'expérience, des conseils avisés sur une thématique d'actualité. Une chose est sûre, tous mes invités sont animés d'une conviction le BIM est une excellente opportunité de réinventer les métiers de la construction pour y introduire tous les bénéfices du digital. Dans cet épisode, j'ai souhaité aborder une question en apparence simple, mais dont la réponse est loin d'être évidente. Quelle est la place de l'architecte dans le processus BIM Plusieurs agences françaises ont mis en place leur BIM en interne, avec la constitution d'une cellule dédiée de contenus spécifiques et de méthodes de production de plus en plus performantes. Cependant, lorsqu'il s'agit de coproduction et de collaboration, quelles sont les limites des prestations BIM de l'architecte Pour discuter de ce sujet, je suis ravie d'accueillir Samuel Locus, BIM Manager chez Viguier, une prestigieuse agence d'architecture française qui a été récompensée par un BIM d'or en 2019 pour la tour Hyperion à Bordeaux et par un BIM d'argent en 2020 pour l'archipel, le siège de Vinci à Nanterre. Samuel réfléchit sur comment les architectes font le BIM et nous propose sa vision en tant que spécialiste BIM, mais aussi et surtout en tant qu'architecte. Et BIM, Samuel, c'est à toi. Bonjour Samuel et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour sim et merci de m'avoir proposé
0: de participer à ce podcast. Avec plaisir, Samuel. Et du coup, bah, qui es-tu Et quand a été ta première rencontre avec le BIM Alors, je suis
1: Samuel Locus. Je viens de Belgique. Donc, j'ai travaillé six ans en Belgique dans des grandes agences. Et au bout de six ans, je suis passé en France pour travailler dans une grande agence qui est celle de Calatrava, qui avait une antenne à l'époque à Paris. Ma rencontre avec le BIM s'est faite dans une des grandes agences parisiennes. En 2009, et c'était pour un projet de tour, un immeuble de bureau, un IGH. Bon, c'était assez ambitieux parce que c'était le premier projet de l'agence. Et euh, on a vu que ça pouvait poser de sérieuses questions de développer euh, une approche BIM pour ce genre de grand projet. C'est grâce à cette uh, grande agence parisienne, en fait, et ce projet. Et notamment un grand projet qui est euh, à la porte de Versailles, en fait, où je suis devenu coordinateur BIM, euh, qui est un hall d'exposition. Porte de Versailles à Paris, qui a été transformé en centre de convention. Et là, on avait un gros travail de récupération de documents DOE. On avait même missionné à l'époque un bureau d'études pour intégrer en fait tous ces DOE et transformer, avoir une base, parce que c'était une transformation, une rénovation lourde du hall Set, qui était un, un ouvrage des années 70. Et donc, on a fait d'abord modéliser par un bureau d'études, tout ce bâtiment à base de DOE. Et après, on a fait notre projet dessus. Ça, c'était mon premier gros ouvrage. Maintenant, je suis BIM Manager chez Jean-Paul Viguier. Et en fait, le passage s'est fait après ce projet-là. L'agence Viguier avait besoin d'un spécialiste en BIM pour euh, des nouveaux projets qu'ils avaient. Ils s'étaient posé la question de savoir comment développer tout ça. Ils avaient besoin de quelqu'un qui maîtrisait bien les outils. Et donc, c'est comme ça que je suis devenu BIM Manager à l'agence euh, Viguier.
0: Et alors, justement, aujourd'hui, l'agence Viguier a été récompensée pour ses projets en BIM. Ben, Est-ce que tu peux nous en parler aussi de cette agence et de ses projets, de sa philosophie Donc, l'agence Viguier est une grande agence
1: parisienne spécialisée en architecture. Elle fait aussi du paysage et de l'urbanisme, l'architecture d'intérieur également. Donc, elle a démarré dans le cadre des grands projets mitterrandiens dans les années 80, notamment en étant ex sur le concours de la Grande Arche, avec le projet de la Grande Arche de l'architecte euh, Johan Otto von sprekelsen Elle a réalisé euh, le complexe immobilier de cœur la Défense à la Défense, la tour Majunga, elle a réalisé le siège de Vinci à Nanterre, la tour Hyperion à Bordeaux. C'est ce qu'il avait euh, distingué justement euh... Pour sa récompense au BIM d'or en fait. Tout à mmh. fait. Alors, ce qui fait une des caractéristiques de l'agence Viguier, c'est la grande liberté d'action qui est laissée aux différents pôles et aux directeurs. Donc, euh, ils ont une grande capacité d'initiative
0: pour leur travail de création architecturale. Et le BIM a, trouve un terrain, je dirais, fertile dans ce type de philosophie et de liberté d'action qu'on peut avoir euh, dans cette agence
1: Alors, le BIM... A, devait s'intégrer dans toute cette philosophie, être le plus transparent possible, ne pas faire qu'on tourne l'architecture pour l'adapter aux outils, mais au contraire, que ce soit les outils qui s'adaptent à l'architecture. Ça a été un gros travail de mise en place pour que cet outil soit de plus en plus fluide en fait, à l'usage de l'agence. Donc on a fait des mises en place d'outils, des planches avec les différents objets on a aussi développé un intranet pour que tout le monde suive à peu près les mêmes méthodes de travail au sein de l'agence.
0: Et alors, aujourd'hui, le BIM est plutôt bien installé hein, dans l'agence Viguier. Mais selon toi, pour revenir un peu au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans la pratique de l'architecte avec l'introduction du BIM dans les projets
1: Alors ça, ça a été une grande révolution. Je dirais que jusqu'ici, les architectes travaillaient principalement en 2D, donc au départ, on a la planche à dessin. Après, il y a eu une évolution qui n'était déjà pas facile, qui a été le passage à la 2D informatique, donc la, la CAO. Ça a déjà été une évolution compliquée, mais le passage au niveau de la 3D et du BIM a vraiment posé de gros problèmes. C'est vraiment un apprentissage qui est
0: long. Et alors, est-ce que l'architecte, justement, en termes de livrable, a dû se remettre en cause, a dû revoir un peu ses le caractère des données, finalement, qu'il livre à chaque phase ou qu'il partage avec ses partenaires par l'avènement du BIM
1: Alors ça, c'est une notion qui a vraiment évolué avec notre métier, avec le BIM, l'approche du BIM. C'est que jusqu'ici, et c'est encore le cas à mes yeux, euh, l'essentiel le, le, du travail de l'architecte est la production des livrables. Et dans, la, dans les livrables, il y a cette notion de 2D. Or, avec le BIM est arrivée la notion d'exhaustivité de la modélisation qui amène à une nouvelle approche et qui peut poser certains problèmes, nouvelles problématiques. Puisque, au départ, par exemple, quand on fait une tour, on va décider de se concentrer sur quelques niveaux. Donc, on va prendre des plans et on va dire bon, on va faire la tour, on va faire ce plan-là il est valable pour les niveaux de 2 à 7, 7 à 15, voilà. Mais maintenant, avec le BIM, en fait, on a un objet qui va servir à faire toutes les représentations graphiques. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus se limiter à la modélisation ou au dessin de certains niveaux. On est obligé de tous les passer en revue. Sinon, dans la coupe, on va avoir des blancs au niveau où ne seront pas été effectués les plans. Puisque ce sont les mêmes objets qui vont servir à la fois en plan, en coupe, en élévation et pour les détails. Et ça, cette notion d'exhaustivité amène à des nouvelles questions. Puisque les, nous, les livrables 2D, en fait, même si on les fait en bim, si on va faire une tour, on ne va pas transmettre les livrables de tous les niveaux et on va se concentrer sur ces documents-là 2D mais avec le BIM les ouvrages les maquettes la modélisation 3D va aussi servir à des nouveaux cas d'usage qui sont la pré-synthèse ou la synthèse et là il se pose des questions
0: effectivement ce sont des nouveaux usages qu'il faudra enfin en tout cas qu'il faut encadrer sur un autre sujet, selon toi, qu'est-ce qui caractérise l'approche française et comment le BIM s'intègre justement dans cette approche spécifique à la France
1: Alors là, c'est pour moi une découverte. L'approche française de l'architecture en général. En fait, en France, les tâches sont plus sectionnées, découpées. Moi, je viens de Belgique, j'ai fait six ans. Et en fait, en Belgique, les architectes vont plus intégrer la notion d'exécution de détails d'exécution. En France, il va y avoir un regard un peu plus détaché. Du coup, ça amène à des points positifs et des points négatifs. Les points positifs, c'est que l'architecte est vraiment concentré sur le résultat, son architecture. Et ce sont d'autres experts qui vont s'atteler aux tâches pour rendre ce projet architectural jusqu'à sa finalité avec un regard, un contrôle un peu détaché de l'architecte avec ce côté un peu beaux-arts pour s'assurer que son œuvre soit respectée jusqu'à la fin. En Belgique, dans les pays anglo-saxons, c'est un peu plus technique, ce qui fait qu'on a des architectures parfois un peu plus froides, je dirais. Et ça, c'est l'aspect la, qui m'a bien intéressé. Mais ce dont on s'en rend compte aussi, c'est du coup, les anglo-saxons ont beaucoup plus vite intégré le BIM oui. dans leur euh, processus de travail. Et en France, ça a posé plus de résistance. Mais... Je dirais que pour moi, les choses ont aussi, comment dire, on le mérite d'être plus clair. Et donc, moi, c'est un peu ce regard-là qui m'intéresse. C'est de m'assurer, en fait, que le BIM puisse s'intégrer dans le processus de création de l'architecte.
0: Et du coup, euh, ce que tu me disais par rapport à l'architecte, selon toi, en fait, euh, une des problématiques ou une des questions un peu cruciales, c'est la maîtrise des enveloppes. Exactement. En fait, en architecture, il va se poser la responsabilité
1: sur l'emplacement ou la taille des ouvrages. Et par exemple, on va se rendre compte que sur un poteau, eh ben, il y a plusieurs responsabilités. Il y a la responsabilité du respect des enveloppes architecturales. Alors, quand je parle de la notion d'enveloppe, ce n'est pas uniquement le bâtiment, le volume extérieur, c'est tous les espaces également à l'intérieur tous les espaces qui sont définis à des fonctions et que l'architecte a conçu et dédiés à des fonctions. Et il faut que ces fonctions soient respectées. Et si un ingénieur commence à déplacer un poteau, parce que lui, sur ce poteau, il a la responsabilité de la structure, de la descente de charge, il ne faut pas que le bâtiment s'écroule, mais que pour cette responsabilité-là, il se permet de réduire un passage, un nombre d'UP, d'unités de passage, pour des couloirs d'évacuation, ça pose problème. Et donc, il y a plusieurs responsabilité sur certains ouvrages et celle de l'architecte, c'est celle des enveloppes. Oui, et
0: donc du coup, en fait, si le bureau d'études touche au poteau, il touche aux enveloppes. Exactement. En fait, en clair, c'est ça. Et donc du coup, euh, le BIM là-dedans, on va dire, peut-être euh, amplifie cette question d'enveloppe, l'amplifie, la rend plus tangible dans le travail au quotidien
1: En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a cette notion nouvelle maintenant, qui est le BIM niveau 3. Et donc, on dit que chacun doit dessiner sa discipline. Et ce qui est compliqué, puisque l'architecte, au départ, fait toutes les disciplines. Et au fur et à mesure que certaines disciplines viennent en aval du processus de création, ils viennent, je vais dire, mettre des informations plus précises. Mais il y a toujours le travail de l'architecte qui est là et donc qui doit vérifier que tout ce travail est encadré. Et donc, avec le BIM niveau 3... Voilà, moi, je suis un peu réticent à cette notion. Je serais plutôt pour que l'architecte puisse toujours avoir un regard et s'assurer que les enveloppes sont toujours bien respectées.
0: Ça fait une, une belle transition avec ma question d'après, euh, qui concerne justement l'évolution de la maquette archi dans ses processus de conception et de construction. Comment vit cette maquette archi, justement, tout au long du projet
1: Alors... C'est une bonne question. Déjà, pas mal d'architectes se demandent si on peut commencer en bim, dès la phase esquisse. Et euh, Moi, je vois qu'il y a de moins en moins de réticence à cet usage. Bon, les outils aussi évoluent, deviennent de plus en plus souples ou mieux maîtrisés. Donc, nous, il arrive de plus en plus régulièrement maintenant qu'on commence au stade d'esquisse. Ce qui signifie, au stade d'esquisse, qu'en fait, on a encore très peu de données des autres disciplines qui vont nous aider à compléter et à réaliser un projet. Et donc, au départ, on va modéliser à peu près tout le travail des autres disciplines. On va passer les, les éléments structure, on va placer les premières gaines, les grosses gaines, on va dire. et Tout ça, évidemment, avec des réunions d'études où on reçoit quelques informations euh, nécessaires et préalables des autres bureaux d'études, bureaux d'études structure, bureaux d'études plomberie, CVC, euh, et techniques spéciales, comme je dirais, en Belgique. Après, cette euh, maquette est destinée à être transmise, échangée, avec les bureaux d'études pour qu'ils puissent la mettre en fond de leurs ouvrages et eux-mêmes modéliser autour de cette maquette. Donc effectivement, cette maquette va servir à la communication. La maquette de la MOE, la maquette, les maquettes de la MOE, en fait, de mon point de vue, doivent rester la maquette guide pour tout le reste du processus du projet immobilier et donc au début ça va être on va réaliser des phases ultérieures qui vont être l'APD, les DCE et le dossier marché donc là dessus vont se greffer euh, la maquette des différents bureaux d'études et au fur et à mesure ils vont compléter ces informations mais pour moi les informations qui vont être ajoutées c'est toujours intéressant que la maquette de l'architecte conserve la trace de tout ce qui a fait partie de son processus de création. Et même si l'ingénieur structure ajoute ses poteaux, même si certaines gaines sont reprises par des BET ou des cages d'ascenseurs ou les ascenseurs, je pense qu'il est toujours intéressant que l'architecte ou la maquette de l'architecte garde en doublon toutes ces informations, quitte dans certains processus BIM à les mettre sur des notion de calque à les éteindre, à les rendre. Comme ça, on peut voir, euh, en fait, les évolutions et si les choses se calent bien par rapport au travail des BET
0: et si la synthèse se fait bien entre les différentes disciplines. Et encore plus en phase d'exécution. C'est-à-dire que la maquette architecte doit toujours rester, encore une fois, comme une trace ou comme un guide, en fait, même pendant la phase d'exécution.
1: Je dirais oui, surtout pendant la phase d'exécution. Il est très important que l'architecte tienne à jour son projet que euh, s'il y a des évolutions, parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons d'évolution, ça peut être une demande, nouvelle demande d'un client, ça peut être une approche euh, qui n'a pas été anticipée, ça peut venir soit de l'administration, bon, on peut imaginer qu'il euh, y a des choses qui sont découvertes dans les voiries, ça peut venir aussi des propositions d'entreprise pour trouver des sources d'économie. Et donc, euh, la maquette de l'architecte doit évoluer en fonction de toutes ces demande d'évolution du programme, du projet, et doit intégrer ce que nous on appelle sur chantier les fiches de travaux modificatifs. Donc euh, normalement, quand on arrive à la fin du projet, on a normalement une maquette qui a intégré tout le processus d'évolution du projet. Et la maquette architecte doit garder toutes ces évolutions, ne fût-ce que pour des raisons administratives, puisque on doit, euh, si le projet évolue, on est obligé de déposer des permis de construire, ce qu'on appelle des permis balais, pour transmettre à l'administration comment le bâtiment a été finalement exécuté.
0: Et bien du coup, Samuel, en pratique, euh, comment cela se passe-t-il en utilisant le BIM Alors, nous, ce qui se passe, c'est qu'en utilisant le BIM, malgré
1: l'utilisation du BIM, l'élément essentiel d'échange entre les différents membres de la maîtrise d'œuvre, ça va quand même être le livrable 2D. Donc, en étude, on va quand même beaucoup utiliser la maquette. On va récupérer les maquettes des autres disciplines qu'on va intégrer dans notre modèle et vérifier euh, l'implantation des différents ouvrages, notamment avec des jeux de filtres. Par exemple, on peut décider que notre maquette pour les éléments de structure, on va mettre notre maquette en bleu, la maquette de l'ingénieur structure en rouge et les endroits où les deux ouvrages seront parfaitement l'un sur l'autre, ça apparaîtra en vert. Et donc, on peut faire des jeux de couleurs comme ça. En face chantier le travail va quand même principalement se faire sur base des éléments 2D. Donc, une des exigences qu'on retrouve dans le BIM, c'est que, et ça arrive souvent dans la définition des conventions BIM, dans ce sont des chapitres de la convention BIM qui intègrent la notion que tous les livrables 2D soient issus de la maquette BIM. Mais ça ne veut pas dire qu'ils reflètent les livrables 2D exactement le contenu de la maquette. Donc, ce qui est important, c'est vraiment le livrable 2D. Donc, en chantier, on va faire la notion de visa. Donc, moi, c'est ce que j'appelle la notion du contradictoire, en fait. On va avoir l'entreprise qui soumet sa proposition et nous, on va prendre nos documents et on va vérifier ce que l'entreprise transmet et nous, ce qu'on avait décidé pour le projet. S'il y a des interrogations, on va quand même se permettre de prendre les modèles pour aller soulever les interrogations pour voir si l'interprétation était divergente et possible dans la 3D. Et si en 2D, on a des interrogations, on peut aller voir sur la 3D et réagir dans notre visa en fonction de ce qu'on aura vu comme information dans le modèle 3D. Très
0: intéressant et très pratique <rire> c'est rigolo parce que ça fait écho à la question que je souhaite te poser, qui est liée en fait à, à, à une situation que j'ai rencontrée euh, dans certaines entreprises qui arrive au moment de la consultation en fait, des entreprises pour la phase exécution. Et on a souvent entendu la phrase euh, « tout est dans la maquette ». C'est-à-dire qu'en fait, c'est la maquette qui apporte une réponse à la question de euh, « est-ce que je peux avoir une coupe Est-ce que je peux avoir un détail sur telle zone ?» lors de la consultation et lors de l'analyse des dossiers marchés. Que penses-tu de cette réponse qui est « tout est dans la maquette » Alors, je trouve cette
1: réponse délicate, parce que c'est justement, ça ramène à cette notion d'exhaustivité. Et moi, à ce sujet-là, je préfère qu'on en, en revienne au livrable 2D. Et je dirais historiquement, en fait, les livrables 2D, ils avaient des informations qui étaient importantes, qui étaient notamment, par exemple, des cotations. Le livrable 2D, pour moi, est plus facilement compréhensible, appréhendable. Et quand on voit une cotation, on sait que c'est une information qui a été validée, réfléchie. Si on commence à dire qu'une maquette est un livrable, est-ce qu'on est sûr que dans l'espace global de cette maquette, chaque point aura été vérifié Pour moi, la notion de cotation est vraiment importante parce que ça prouve, ça met un saut sur l'information transmise. Il y a une, la notion de validation. Quand on doit prendre un livrable 3D et que les informations ne sont pas cotées, on n'a pas la preuve qu'elles ont bien été choisies et qu'elles ne sont pas là par accident ou parce qu'on n'a pas été scruté et qu'on reviendra plus tard sur le sujet. Donc pour moi, oui, c'est une problématique en fait. Surtout quand on a euh, la notion d'IFC, qui n'associent plus la 2D à la 3D. Donc je dirais que dans le BIM, en plus, il existe plusieurs notions de maquettes. Il y a des logiciels qu'on va dire natifs qui permettent cette liaison entre la 2D et la 3D, et d'autres supports qui ne le permettent pas. Et pour moi, ce sujet-là est problématique.
0: Moi, je trouve que c'est très intéressant les échanges qu'on a eus. Euh, tu avais autre chose à ajouter, Samuel Se discute pour le moment la
1: notion de PC numérique. Alors, il y a deux étapes. Il y a ce qu'on appelle la dématérialisation. Donc, c'est simplement en faire des dépôts de pièces graphiques 2D sur des plateformes qui sont gérées par les communes. Et ce qui est en préparation, c'est le dépôt de PC par maquette numérique. Et donc là, je suis un peu dans l'inquiétude de voir comment ça va évoluer, ce sujet-là parce que, justement, dans une maquette 3D, il est plus difficile de confirmer l'implantation des ouvrages et d'être sûr que tout a bien été approché. Une autre notion, qui est délicate également, c'est que euh, donc les livrables 2D font office de documents officiels, mais tout ce qui est pré-synthèse et synthèse sont quand même réalisés sur base des modèles 3D. Et là, quand il y a des nœuds, ce qu'on appelle des clashes, il y a cette notion d'exhaustivité. Et donc, j'aime bien ramener euh, les bureaux d'études qui font ces études de synthèse, de dire que s'ils voient des clashes, au préalable, avant d'alerter tout le monde, qu'ils aillent vérifier sur les livrables 2D, que la lecture soit bien concorde entre le document 2D et le document 3D, parce que peut-être qu'en 2D, les choses auront été résolues, mais peut-être pas en 3D.
0: D'accord. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Et
1: donc, il faut qu'il y ait ce travail quand même d'interprétation des documents pour être sûr que, en fait, les informations n'étaient pas bonnes en 2D. Enfin, qu'elles étaient peut-être bonnes en 2D et qu'en fait, eux, avec leur recherche automatique de clash, ils ont alerté trop vite alors que c'était déjà anticipé.
0: Merci beaucoup, Samuel, pour tes réponses. Et donc, encore une question à laquelle je n'ai pas, <rire> pas de réponse claire ou de réponse ferme et notamment encore plus dans le contexte du BIM. Qui, selon toi, est en charge de la production du DOE
1: alors, selon moi, c'est l'entreprise. Alors, avant le BIM, comment cela se passait L'entreprise, en fait, avait rarement réalisé des plans d'ensemble du projet. Donc, il se basait sur le travail de l'architecte, notamment les plans de recollement de l'architecte. Donc, l'architecte faisait au préalable des plans de recollement à la fin du chantier, transmettait ces documents à l'entreprise qui pouvait les récupérer mettre son cartouche pour produire ses propres DOE. Selon la MAF, donc l'assurance spécialisée pour les membres de la maîtrise d'œuvre, notamment les architectes, seule l'entreprise a le droit de déclarer où ont été réalisés ces ouvrages. Donc, ce n'est pas à l'architecte de produire les DOE. Ce que peut faire l'architecte, dans le cadre du BIM, c'est prendre son modèle qui aura évolué au cours du, du projet et avec la même notion de recollement, donc une maquette de recollement qu'il peut transmettre à l'entreprise et l'entreprise peut, à partir de celle-là, produire ses propres DOE. En fait, il y a une notion au niveau du droit qui est un peu particulière, c'est que l'architecte a une obligation de moyens alors que l'entreprise, elle, a une obligation de résultat. Et je pense que c'est pour cela que l'architecte ne peut pas produire de DOE en fait.
0: Merci Samuel, c'est beaucoup plus clair pour moi. Enfin, pour finir, alors est-ce que tu peux nous parler de l'association BIMarchi ou euh, le BIM au travers du point de vue de l'architecte s'il te plaît Alors BIMarchi est né en fait
1: de toutes les questions dont on a parlé juste avant. C'est le constat qu'en beaucoup de choses ont été établies, décidées mais un peu hors de la notion de l'architecture hors du point de vue des architectes. Et donc, je me suis rendu compte qu'il était peut-être important que dans l'évolution qu'impose le BIM au travail de l'architecte, il était important d'avoir un point de vue officiel des architectes. Et euh, avec plusieurs BIM managers d'agences d'architecture, pour répondre à ces questions ou au moins pour dire ben, les architectes pensent que ce serait mieux comme ceci, comme cela, de fédérer plusieurs personnes ou plusieurs agences d'architecture, plusieurs BIM managers dans le cadre d'une association qu'on a créée qui s'appelle BIM et notamment pour échanger sur le sujet de ce que moi j'appelle le contradictoire. Non pas qu'on se contredise, mais que, avec la notion du droit que chaque partie autour d'un projet ait bien au travers le BIM le droit d'exprimer son point de vue. La notion d'exhaustivité qui est assez euh, nouvelle et euh, qui pose des nouvelles approches auxquelles, pour le moment, le droit français n'a pas encore tout à fait répondu.
0: Très intéressant. Et donc, du coup, cette association, enfin, tout le monde peut la rejoindre Alors,
1: c'est réservé aux architectes. D'accord. Vous pouvez rejoindre l'association Bimarchi en allant sur le site de l'association hein, qui s'appelle Bimarchi. .org, bimarchi avec un S. Et effectivement, ce sont que les architectes. Pourquoi on a fait cette limitation C'est parce que beaucoup d'associations existent dans le cadre du BIM, mais pas beaucoup centrées sur cette discipline.
0: Merci Samuel d'être venu jusqu'à nous et d'avoir partagé avec nous ton point de vue.
1: Merci CIEM pour
0: cette invitation. Et BIM, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous sur les pages LinkedIn, Twitter et Facebook de Manal Machine pour continuer la discussion sur le BIM autour des ouvrages olympiques. Si ce podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. A très vite pour un nouvel épisode.